0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力。嗨， Hi, 欢迎回到《召唤法律》，我是节目主持人王鼎玉 （A.K.A. 法白）主编。好的，好，在这几波的这个节目录制过程中呢，我们有尝试哈、啊、找一个关键字哈、啊、来帮大家观察呢哈、啊、社会上更普遍的一些时事。这是法律档案。那我们这个传统的一个节目单元呢，像是、啊、法律周刊，哈、啊、为各位、啊、分析一周、啊、三则时事，又或者是重大时事如法律头版，也会、啊、照常进行。希望呢用我们更多元的方式来帮大家哈、啊、来服务，并且呢哈、啊、协助大家一起来、啊、思考社会议的一些脉动。好的。所以呢，今天要来录的这个法律周刊呢，哈，主要单元是集中在哈三个议题，帮大家快速爬出一下重点。第一个是中配参政以及哈这个终身纳保的问题，哈，等于是中国议题大串烧啦。第二呢，哈是原住民族证明的问题，这个证明不只是哈这个族到底要不要好独立承认，而是呢，哈原住民的族的族名需不需要跟汉字并列在身份证上面，这也是一个哈吵很久，而且最近有判决出来的问题。第三个呢是免书换证。跨性别者到底在台湾需不需要免书换证？这边好，是吵翻天。所以呢，今天让我们用一个国际的视角，从日本国在十月底一个最新判决的角度来跟各位说明这个非常稀有哦哈，是日本战后第十二个由最高法院所宣告违信的一个判决，所以非常的一个珍贵啊，值得我们今天播一点点时间来做多一点的了解。以下就让我们开始今天的法律周刊，进到第一则新闻。第一则新闻，我们谈到中国人不打中国人，该让中配当立委终身纳谏保吗？好的，中国议题在台湾呢，哈，往往是哈成为言上的焦点。国父就是因为中共政权呢，哈，很喜欢拿着飞弹对着全台湾两千三百万同胞，并且在一些哈三不五时的大会上面呢，宣布要武统台湾，哈，这让台湾民众觉得就堵拉哈，想说这个他国民众哈，怎么可以对我们岛内事物哈说三道四，这是太不像话了。所以呢，在碰到中国议题的时候，哈，大家就没有好脸色看，哈，所以往往成为哈西夏怒马的焦点。不过这些议题呢，哈，要么哈就是哈政治事物的核心，哈，比方说中配可不可以当立法委员。要么是呢，我们日常生活的哈一个算是景象哈，终身来台，这人数也不少，所以他可不可以在好有疾病困苦的时候我去使用医疗保险？那这些东西当然都是我们哈很重要的议题啊，只不过我们比较没有用好心情去,去面对的这样的余地了。所以呢，呃，终究是要去面对的嘛。那为什么不一开始就去面对的呢？哈，有没有一些比较冷静、呃客观和理性的角度可以跟我们参考？嘿，嘿，这个很巧哈，刚好就有一个东西叫做法律的，所以呢，法律呢就可以作为我们哈一个。判断问题的标准了，所以好切入正题。第一个，徐春英到底啊是不是来当哈、啊、我们的立委哈、啊？这个第一个点就是放双重国籍的放弃。双重国籍在台湾呢是这样子的哈，我们国际法等相关法令就规定呢哈、啊，如果你想要来当哈、啊、中华人民的公职，你就必须在到之前呢来办理放弃哈、啊、外国国籍。那问题是哈、啊，这虽然是一个要求，但是我们的中华人民共和国宪法呢哈、啊，其实并不承认中华人民共和国。所以呢，如果不承认中华人民共和国，哈，那对于许春英来讲，他就没有国籍可以放弃。所以呢，这个条文呢，对于许春英这样的角色来讲，是好无法产生任何作用的。哈，你对于赖佩霞是可以的啊，因为我们承认美国国籍嘛。所以呢，赖佩霞如果要参选副总统搭档啊，那他就要放弃美国国籍，好，不然他后面没有办法啊走下去。所以说到底。双重国际放弃呢？哈，从我们台湾岛内的眼光哈，往这个角度去看，我们并没有办法得到一个终局的解答，因为就是不承认中国国旗啊，所以也没有放弃可言，所以这个问题就会啊陷入一个死胡同。但是死胡同哈，终究是有出口的嘛。我们打破这道墙，也就是说从国际的角度来看。请问世界上承不承认中国这样的国籍？承认呢？哈，美国承不承认中国？日本承不承认中国？欧洲承不承认中国？都承认呢、啊。所以，我们哈不一定要用岛内的哈这个法律的角度去看，我们可以放眼世界哈，放眼全球。所以，我们在这个 moment 就是承认中国国籍的话，那也许在台湾的法律视角下不承认，但是它事实上在世界各国就是存在这样的一个国籍啊。所以说到底，我们到底希不希望一个政治人物啊、呃，人在曹营心在汉？我们当然不希望，所以在这个 moment， 如果有一个政治人物，虽然哈、啊、法律上是台湾人啊，法律上也没有其他国籍，可他事实上就是拥有其他国籍这样的一个背景哈、啊，甚至在过往他的这个、呃、政治履历当中哈、啊，又充满许多统战的色彩。我们当然希望他跟这样的一个原生的地方能够有一些适度的切割，来表达他对于、啊、台湾公职的忠诚也不一定呢、啊。所以呢。这边哈，当然是在道德上，在政治上，我们当然好作为选民有办法去诉求他去放弃中国国籍。好，所以第一个问题，双重国籍到底该不该放弃？在法律上，也许他没有一个东西可以放弃，但他事实上应该做一些努力。我们从选民哈要求政治人物要忠诚啊、效忠一个哈国家的角度来看，这样的一个哈要求其实可能并不过分啊。好，那二来他到底要怎么放弃？我们刚我们从岛内的角度来看，当然是无法放弃了。可是你回到他的那个母国去看嘛，中华人民共和国的国际法里面有两个失效的简单的规定，第一个叫自动失效，第二个叫申请失效。自动失效的点呢，跟我们台湾的处境很像，也就是说，他们哈规定，如果你去申请或者是好加入其他国籍的话，那么你就哈这个自动丧失中国国籍。那问题是，他们也不承认中华民国啊，所以呢，他加入了哈台湾的阵营，并且领了台湾的身份证。那因为对方不承认嘛，所以他领的再多都是哈这个呃，在他们的法律里面都是一张白纸嘛，所以呢，他也无法自动失效，所以问题来了，他可不可申请失效？他可以申请失效啊。刚才讲的哈，中共的国籍法它的第十条就规定，中国国民具有下列条件可以申请批准退出中国国籍啊，所以他有一些款项，他可以去申请啊。所以说到底，许翠英她最最近开记者会哈，主张说她有身份证，而且呢，她这个认为中华民国宪法是哈把中国也当作哈我们的领土，所以呢，她没有国籍可以放弃。她讲到这个点上哈，都还算是哈可以用法律的角度来诠释，没有错哈，可能有这样的一个答案。但事实上，她就是还是拥有中国国籍。那根据对岸的国际法也是可以哈、啊、来申请放弃的，所以呢哈从呃政治上从诉求上，我们确实可以要求许春英这样的角色好好的面对哈这个国际忠诚的问题，然后好试图哈去做一些动作来放弃掉他在中国国籍的这样的一个角色。好，所以这是第一个问题，好双重国籍放弃的一个。一个讨论。第二个呢，哈，也就是民众党的部分了。民众党的哈，他这次提许春英这样的角色进入到他的部分去名单。对许春英呢，确实哈拥有公民权，他可以来参选各种公职，这是他的权利。但是呢，哈，对于选民来讲，选民也有权利啊，选民也有权利知道说，他这个政治人物他过去拥有那么多统战背景的色彩，他加入到好台湾的阵营，进入到台湾的公职之后，会不会做一些人在朝营心在汉，一些哈这个好脚踏两条船的一个动作？选民有权利知道这个现象会。不会发生。可是你可以对应一下柯主席啊，在啊最近去参选不对，不,对不起啊，不是参选，最近去参访大学的时候的一些反应啊，比方说他去参加呃高雄大学跟那个大学生对谈的时候，他就好、啊、被评论的时候，他就提到说：“诶、哎，这个他有犯法吗？啊，这个他有进入到司法程序都没有吗？还有评论吗？”然后一副很帅气的讲说：“哦，讲完了。啊”好，那这样的一个口气，或者是这样的一个内容，他有确实回应到许春英这样子一个呃统战色彩需要说明的一个问题吗？好像并没有嘛，只是用态度去回答一个哈大家急迫想要知道的问题，这样并没有把一个大家的困惑给解决掉。好，尤其是这个政党呢，好，我们都知道，他除了提名这个角角色之外，他并不是空有一个平台让大家还可以上架，他其实要提供一个让大家可以哈清楚的了解提名人的理由，并且要相信他的一个说法的一个哈义务存在才对。所以呢，并没有那种云淡风轻笑一笑哈就可以让大家用态度来解决好所有问题的这样的空间啦。好，所以以上呢就是好去。春英呃，女士呢哈，面对到这次问题哈的两个焦点，第一个就是双重国籍，第二个就是民众党的说明义务。好，那说到底，中佩来台呢哈，他为什么要这么千辛万苦来取得这样的一个参选资格哈？其实呃，在过往哈，试制哈大法官这边呢也有做一些哈这个了解。怎么说呢？其实啊，在追根究底啊，我们中佩要担任哈这个中华民国的公职，他其实要经过十年的岁月的淬炼啊。那这样的一个规定呢，是写在《两岸条例》里面。这个《两岸条例》里面很明确提到说，中配呢一定要啊，这个在十年啊取得身份证十年之后啊，才有担任公职的空间。大官过去也有讲到类似的一个哈关心，就是说，既然哈中配哈是从哈中国那边过来的，所以呢哈他在加入台湾阵营之后呢哈，他就要来沉淀一下，来沉淀一下适应一下台湾的这个民主风气。这些东西呢哈是一个很正当的要求。大官这么讲，原因是因为中国跟台湾呢哈是不同的一个空间，再加上中国对台湾有一些敌视的。这样的一个做法，所以呢，哈、哦，让中配来到台湾之后呢，先沉淀一下，先转换心情，好好的哈，展现出你愿意加入台湾阵营的这样的一个哈、哦、表现跟态度。那呃，我们在考虑呢，让你来加入这样的一个呃公职考试，甚至来那个参选公职也不一定。所以呢，这个东西就让很很多人觉得很奇怪了啊。已经有身份证了，已经是公民了，你却还要有一种试用期的感觉啊、哦！我们常常讲去公司工作试用期三个月，哎，你这个中配来台哈，担任台湾公民要试用期十年了，这样会不会太过分？所以当时呢，就啊引发视线的这样的一个争议了。不过，好如同我刚刚讲，大台湾哦，还是采取一种比较宽松的态度。原因是因为呢，两岸事务嘛，这个诡谲多端嘛。大湾作为这个法官，他没有办法呢，代替全国人民，他毕竟好欠缺一点点民意基础，所以呢，他在没有办法代表全台湾两千三百同胞的这个前提之下，他比较没有办法哈，用一种坚决的态度去面对这种两岸的一个复杂的问题。所以他的这个在审查的时候，他是采取一种比较宽松的态度，只要立法者呢，在这个理由的推出上能够说得过去他就会支持他。所以立法者说，这是要因应两岸诡谲多变的民主局势。所以呢，就给哈、哦、中配来台哈、哦、十年的这样的一个期间来沉淀一下，大方就说哈、哦、这样的做法是没有问题的哈、哦，原因是因为这个是呃民意代表的一个做法，而且也说得过去。二来呢，十年嘛，啊、哦、十年还是十五年，还是说五年，这个东西哈、哦、其实说不准了哈、哦，也只能哈、哦、靠民意代表呢哈、哦，透过他这样一个好、哦、算是三读通过的这样的一个算是折冲呢，来得出一个最后的答案。这个是呃司法权比较没有办法去检阅的。最后。不分大小公子，你全部都给他十年哦，哈，这样会不会太久了？大法官还是讲了一句老话，这是一个诡谲多变的民主局势。哈，这个司法权比较没有办法去智慧了啊，比较没有办法说三道四哈，提出一个算是像比例原则那样那么清楚的标准。所以呢，他这边就就随哈立法者去了。所以说到底。中配在台湾呢，哈，他要经过十年岁月的淬淬炼，哈，这样的一个做法，过去是有道观解释来做一个背书，确实认为说这是一个两岸分治的一个情况下一个政治，哈，不必然的一个不得已的选择。二来呢，虽然你通过十年的哈，像许春英这样的一个角色，他通过这样的考验，哈，通过所谓的试用期的表现啊，来参选公职。不过，你过去的这样的中国国籍是不是要放弃？啊，在政治上诉求上，我们是不是可以来要求？这都是哦，我们可以一起来讨论。不过附带一提啊。我们刚刚一直强调，这是政治上哈、啊，这个道德上的诉求哈，并不是法律上。原因是因为，如果我们希望哈、啊，这个许春英这样的角色在参选的时候，中配，要放弃掉中国国籍，而且要强加他这样放弃的义务，我们除了要突破中华民国并不承认中华人民共和国的一个前提之外，我们也必须要这个用法律的依据哈、啊、来附加这样的一个参选人这样的义务才可以，不可以用。这个国家的这个道德的高度，就要强迫去他这样做。我们选民可以用民意去这个去启动、去去倡议是没有问题。但是从国家的角度哈，有例如中选会绝对不可以这个强迫许春英的角色哈，必须要放弃掉参选哈。这样的话。就会有一点哈，没有法律却强行哈制造压力的一个疑虑的，这个也是我们在思考上的时候要一并的来注意哈。这个、如同刚刚前面讲到的嘛，感性归感性，理性归理性，有时候法律呢就是一种理性，我们就要哈用力哈把它扛起来，像重训一样啊，你要多用点肌肉，你的理性肌肉才会发达这样子。好，所以这是许春英呢来参选的时候，我们可以用法律来思考的两个角度。接下来第二个部分，我们谈到这个呃终身纳保，终身纳保其实这个议题大家在哈。呃，二零一五年的时候也吵过一番了哈，因为这个议题呢，我过去也写过文章哈。那那时候我就好切入了几个点啊。不过我们先回顾一下当时的氛围啊，也许现在也有人有类似的看法，规定啊。当时的民进党立委就提到说，哎，这个呃。健保嘛，好，是社会福利啊，社会福利怎么可以给外国人？好，给外国公民来用，我们本国人都不够用了，干嘛给外国人？二来呢，哈，还有一些其他立委就提到说，哈，全民健保，哈是指全民哦，又不是这个地球健保，又不是什么全球健保，我们为什么要好动不动就给其他人来享用？这是一个国民之间的事情。好，所以讲到全民健保，讲到哈国民的一个福祉，那大家都会想说啊，就是要给他湾人来用，所以用国籍、用血缘、用血统来做一个区分，好像就变成是一个很理所当然的事情。不过哈、哦，这边呢哈、哦，尤其是我在好、哦、文章中有提到，全民健保它是一个哈、哦、社会福利没有错，但是它是社会福利当中的社会保险。那社会保险跟普通的我们去呃某某人寿买的这个商业保险是不一样，商业保险是看我们的这样的一个算是出事情的几率哈，然后呢我们再丢保费进去来获得一个个人的去除风险的一个安慰了，好，那社会保险的这个东西它也很像，它是透过保费的缴交让大家共同承担这样的风险，然后在出事的时候可以领到保险给付，这个看起来都很像，但社会保险跟商业保险最大的差别就是保费的缴交的一个好逻辑。商业保险是建立在这个人出事情的几率大小上面，所以你出事几率越高，你保费就越高。可是呢，社会保险不是看你出事的几率，社会保险是看我们每个人的哈这个负担的能力。原因就是因为在社会上哈，往往那些哈这个出事哈情况高，它才会需要有大家一起来 cover 的这样的一个哈需求。所以反过来讲，我们会用哈这个每个人哈他能够负担的能力作为社会保险的一个缴费保费的一个高低的标准，而不会用这个人出事的几率哦。我们会反过来。好，商业保险跟社会保险最大的差别就是保费计算的基础。商业保险是利用所谓的哈出事情的几率，可是社会保险颠倒过来是看这个人的能力大小。因为呢，呃，在呃长期的观察之下，往往哈这个出事几率高的人哈，他负担能力可能会比较小一点。所以，我们社会保险为了要照顾到全部的这些哈在呃台湾的居民，所以我们会用能力负担的大小作为基准。所以话说回来，社会保险啊，应该说全民健保就是一种社会保险。所以，当我们在考量社会保险的这样的一个费用计算，或者是要谁被拉进来的时候，我们好除了看谁的这个负担能力大小之外，我们还要看好我们这个国家好希望能够好包含什么样的人，我们希望好谁是我们的共同体、生命共同体、台湾共同体，谁是我们这个成员之一，这个就是我们在考量社会保险的范围的时候要去注意的事情。所以说到底，社会保险，你要说好全民健保到底算不算是一种地球健保，还是全球健保，可不可以往这个大方向去迈进？其实，在全球化或者区域整合的这样的一个逻辑之下，未来哈，也许就有就有这么一天呢啊、哦！如果世界真的变联合国，而不是纯粹的一个呃，算是国际组织，它真的变一个联合国、哦，我们全部都变成一个 state， 然后组成一个超级联邦，你觉得全球建保有没有可能？确实有可能。所以，我觉得全民健保的范围其实还是哈、哦，要细注意我们对于哈、哦、这个台湾共同体的想象到底在哪边，我们的边界到底在哪边啊、哦？而且我们讲到底讲实在的，很多人哈，尤其外国人哈、哦，先不管中国人。外国人到台湾，他如果拘留这个期满六个月，他就可以去请领健保给付，他就可以去办理健保的一个申请以及给付。那为什么终身来台湾念书，尤其是个很多念研究所要、啊、念大学部，他一念就是好两三年起跳，他却没有办法享用这样的福利？你觉得同样都是人进到台湾，那为什么会因为他的这个出生地的差别，而且又没有国家安全的因素，我们就给予这样的差别待遇？这样做是合理的吗？这样做是正当的吗？哦，都值得我们再再上来思量。所以说到底，今天讨论中国议题啊，其实是一张一缩啦，哈。怎么讲？我们讨论到哈，这个因为国家安全，所以我们可能让哈有些这个色彩的人哈，希望或或者是国籍的人呢哈，不要加入到这个公职，就是把它往外推的一个动作。可是呢，讲到全民健保，希望能够好收纳更多的共同体。这边呢，就可能哈会把一些呃终身的角色给拉起来，这、就是一收。所以今天讨论中国议题哈，往往是这个法律的范围的一张一说哈。在一张说之间呢哈，其实都有很多的纠结啊，不管是国家安全啊，又或者是医疗保健等相关的啊健康权的保障的人权问题。这样一张一说呢哈，往往是一个很多的纠结是没错。但是呢哈，这呃一个深刻的讨论呢，往往被一些情绪给盖住了。我们比较一时之间呢难以用哈这个理性的角度去面对哈。希望透过刚才的一些简单的爬梳，啊，帮助大家从法律的观。来思考这些中国议题、啊、不过说到底啦，如果呢中国没有所谓的国外因素，没有非但对着我们它其实就跟其他外国人没有什么两样所以我们在考量到、呃、美国人、日本人或者是其他欧洲、东南亚人，该不该想想全民健保，或者是、呃、这个成为新住民之后来参选，其实我们本来都是一种平常心这个国家的范围或者民族的范围本来就是随着历史、地理、文化的演进而有不同。其实我们本来是抱着平常心，但是就卡在的哈，突然用飞弹或者是国外因素来冲康我们哈，所以导致我们在思考上会变得很纠结。希望今天一些简单的整理哈，帮助大家哈，能够在呃国家安全跟好人权之间哈找到一个平衡点。好，我们不是所有事情都是哈这个绝对的二分，也不是好光谱的哈极端两面。我们希望能够找到一个折中的答案哈，既维护国家安全，又能够兼顾人权的考量。好，所以我觉得中。配能不能够担任立法委员以及终身那么那个纳保了、啊，刚好就是哈、啊、这样的一个、啊、二元对立话题的一个试镜式，我们可以哈、啊、试着用哈、啊、法律的观点找到一个折中的切点哈、啊。今天是呃、啊、一个很好的一个试炼。以上就是第一则新闻。第二个新闻，原名证明路迢迢，身份证上独列族名可以吗？好，那为什么谈到哈这个独列族名呢？哈，我们可以试想一下，如果你是哈一个汉人，你要怎么去和这个标示你的姓名在身份证上面？啊，以我为例，而王鼎玉哈就动动动，把它写上去就没事了。可如果你是原住民族呢？如果你要标示你的族名呢，你必须先用汉文写一遍啊。以这个塞德克巴莱的哈这个描述的男主角莫纳鲁道为例，你可能就要先用汉字写啊莫纳鲁道，然后再用罗马拼呢并列哈莫纳鲁道上去，这样呢才能够完成这样的一个哈、啊、身份证的注记。可问题来了，身份证的注记哈、啊、这样子单写呃汉字跟。写了汉字之后，再这个并列著名，为什么会引发哈让原住民族不太开心的地方？啊，我想哈，名称哈就是每个人认同的起点了。啊，我们的名名字呢就跟我们的人格紧紧绑在一起，从小到大，大家应该不太喜欢啊。除了亲朋好友之外，大家拿我们的名字开玩笑，这是个令人非常生气的地方。所以呢，名字的使用啊，确实会让哈每个人感到不开心，甚至感到有压力或者是不开心的存在。所以说到底。命名这个确实哈会对一个人哈产生莫大的影响，好，所以问题就在于说为什么并列与否，就是单列哈这样的汉字，或者是并列这样的族名啊，能不能够单列族名这件事会引发好原住民族的关心，好，其实就在于说现在哈我们用汉字强制并列的一种哈做法，会让原住民族觉得哈好像这个名称被扭曲啊，以呃这次去提行政法院诉讼的原告，他的名字叫做好巴图坡样。那八度宝样呢？哈，他如果用汉字写的话是八度宝宴。那原告就表示啊，在诉状里面就写说，宝度八宴，这个宝是宝藏的宝，如果用汉字写，那其实从中文的视角来看，就是诶珍惜这个宝物的意思。但是呢，跟这个原住民族含义当中哈，所谓的要鼓励后代要勤奋、好好努力，这个样的诠释就天差地别了。所以你想，你的名字哈、啊、被迫使用一种哈、啊、别人视角下的一个哈、啊、另外一个意思，你觉得你会开心吗？你的名字啊，比方说王鼎玉。啊，被别人误会成是王鼎蟹哈，这个其他不同的感觉啊，你会觉得是什么样的一个做法啊？你可能觉得很好笑啦，但我可能觉得很伤心嘛，对不对？所以许多原住民族都会觉得说，汉人哈这样强制哈，呃，让原住民族朋友哈使用汉字标示的做法哈，往往是一种扭曲他们哈先人来命名的一个智慧哈，甚至他自我认同的一种感觉，其实蛮伤心的。所以呢，就引发了这次的争议。好，那这次争议进到法院，你猜法院怎么着？他怎么去做最后的裁判？答案是呢，胜诉啦，恭喜！好，可是恭喜的背后理由是什么？为什么现行做法会这样做？然后法院又怎么去把它翻掉？那我想我们就可以来哈关心一下。首先呢，现在在姓名条例里面呢，哈、欸，哎，讲到姓名条例，大家蛮熟悉。好，前一两年的归域之乱呢，就是从这边开始的哈，因为我们人呢，啊，要命名呢，就要按照姓名条例。但是姓名条例里面有规定很多哈，这个命名的细节，我就在此不谈，我们直接切入到关于这个原住民族的哈命名重点。它就有两个条文是这样的主要哈的规范，它就说原住民族呢，你要标示的时候呢，你要用汉字哈，你汉字的时候呢，你要用中文的语境哈来描述你的名称。所以呢，这样的一个命名系统啊，就受到哈实物界的哈这个大力的一个扩张就是说，不管你横竖怎么命名，你就要用中文系统来命名就对了哈。你不要给我用什么呃罗马拼音来独立啊，如果要的话，也只是并列的做法。好，那这个做法就承袭了几十年嘛，尤其是这几年呢哈，原住民族证明运动哈兴起。所以呢，好，政府机关常常要针对这样的呼声来做呼，呃，应该说来做回馈。那内政部为首的这样的一个实务界代表呢，往往是这样讲的：，哎呀，你们这样子哈、哦，这个直接用哦罗马拼音表示哦，就算我们给你法律来修啦，哈、哦，可是呢，一般民众又看不懂啦。好、哦，所以还是一句老话。名字别人会不会念是一回事，但是自我认同才是最重要的、啊。你怎么会拿别人念不念的清楚名字来觉得好？别人名字该怎么命名？这才是有点本末倒置。好，就像我还是一句老话，我刚刚讲我的王名字王鼎玉，我那个玉哈，从小到大哈都,都被大家念错一百次了哈，我已经这个念到都没有感觉，都麻痹了哈。可是呢，我会因为别人的这个不会念而导致我的这个身份证上面就要标注其他东西吗？还来来个注音吗？哦，我想这都是一个本末倒置的说法哈。这个内政部为所的这样的一个想象啊，应该是要好好的来检讨。一万也不一定，所以话说回来，面对到这样实物强行拿的姓名条例哈、啊、当令箭，要求原住民族啊，就是一定要标汉字上去这样的做法，法院是怎么看待的呢？法院看待的角度很简单，你要要求大家哈、啊、标示哈、啊、这样的一个和、啊、中文，那请问什么是中文？我们搭配现在啊，尤其是2019年通过的国家语言法来看，其实我们在国家当中通行的语言不只是所谓的中文或华语啊。它其实包含了很多种语言，也当然包含了原住民族的语言。所以，如果我们希望哈在姓名条例上面的姓名要标示所谓的哈这个呃国内所流通的语言，那原住民族当然也是其中一种语言。再加上原住民族哈，因为它的语言的一个呈现模式哈，长久的惯性以来都是用罗马拼音去呈现，因为它并没有文字化，所以是借用罗马拼音的系统，这是一个哈长久的惯例的。所以逻辑问题啊。既然我们姓名条例要求我们可以用哈这个国内流通的语言来做标示，二来呢哈原住民族哈加上罗马拼音的系统又是一个哈惯行的方式，所以就没有道理说一定要强迫原住民族在罗马拼音之外去并列所谓的呃汉字的这样的一个书写方式。所以呢，法院呢哈就很大方的给予原住民族朋友在这次案件当中的胜诉，而且判决当中还很友善的提到过去的历史的创伤。啊，怎么说呢？对原住民族来讲。至少从日治时期开始，因为比方说你要把它命名成这个汉字的命名系统，而且要进入到呃日本国哈命名的这样的一个体系，所以很多当时的好原住民族就被迫取日本国下面的一个哈算是名字跟方式。大家有兴趣也可以去看看一些历史文献或者是一些软性的作品，如赛德克巴莱哈里面就有一些呃很多原住民族的朋友就被迫当时改成日本名。那进入到国民政府统治的之后，也因为哈这样的一个转换，也被迫哈从原住民族的命名系统转成哈这个汉字的命名系统，华语的这样的一个想象，所以哈这样子的一个算是被迫改名的历史跟哈阶段性的伤痕，都让很多原住民族世代都已经忘记自己的原住民族族名一个哈，这是传统的由来以及哈背后命名美丽的一个想象。所以这都是一个对一个族群哈、啊，一背后一个很深很深的历史脉络，一个很严重的恶伤。所以判决也很清楚的在呃文字当中哈、啊，深刻的去描写到这一点，算是非常的值得鼓励。因为我们一般的判决都是哈、啊、比较生冷的去描述法条以及哈、啊、对它的适用，比较少去爬书哈、啊、背后的历史脉络跟背景啊，非常值得鼓励这样的判决要多多存在，因为这样才会让好、啊、所有的阅听者感到这是一个活生生应用在活生生人上面的一个好、啊、算是对照。好，所以话说回来，这一次呢，哈，原住民族哈去申请这样的证明运动哈，不只是希望能够哈针对族哈这个概念去做呃扩张，而是集中在原住民族的族民可不可以单列哈，并呃使用罗马拼音来单列，并不要去搭配所谓的汉字系统去改变并且扭曲哈对于自我认同或是他人想象的一个空间。以上呢哈就是我们第二则新闻，接下来我们看第三则新闻。第三则新闻。免诉换证行不行？日本判决新出炉。好的、呃、免诉换证哈，尤其是对跨性别者是一个很重要的一个算是里程碑。而这个议题在台湾哈也是呃,呃怎么讲争议不断。所以今天呢，先让我们好暂且放下台湾的这个讨论，我们先来看看、呃、日本国哈最新的一个判决，就在哈、呃、今年的10月底、呃、日本的最高法院。他们的这个哈法官的地位呢，相当于是台湾的大法官了哈，相当于啊是非常崇高的。所以他们最近呢，就出了一个哈，算是要求动手术才能够跨性别的一个这样的规定，是违宪的。而且这个文献非常珍贵啊！他们在战后呢，哈是第12个起啊，由最高法院来宣判文献的判决，可以说是哈美之拉系啊，真的是非常的一个稀有啊！所以呢，今天就让我们哈趁这个机会哈，也来用日本的视角来讨论这个台湾也非常热的议题——免诉换证到底 O 不 OK 啊？好，那话说呢，哈这个起源当然就是哈因为日本国啊也是有跨性别相关的法律嘛，所以呢，当然有人想要跨性别去做这样的性别转换的时候，它就要符合要件。那要件很多就不谈哈细节了，直接好切入到今天的焦点，也就是。就是说，需不需要动手术？尤其是呢，去变更他生殖的机能。那他们很好奇啊，为什么跨性别者要去动用他这个生殖机能？动用到生殖机能，好，原因是因为他们怕，就是日本国，他们怕呢，就是说，如果有一个人他跨性别之后，还能保有原有的生殖的这样的一个系统，将会造成一个，但是哈，后代对于哈他的原生父母的性别认知的错乱。好，这不是我讲了，这是判决里面提到立法目的哦。好，所以往下来谈那。正是因为这个哈手术的要求，会让哈这样子承受手术的人呢，一个身体莫大伤害。所以跨性别者呢，在日本呢也是哈感到非常的困扰啊，所以呢就趁机会呢就一路视线哈、啊，对不起啊，一路打诉讼啊往上打，打到最高法院。好，所以最高法院呢哈就很难得的呢，就是来面对这样的议题啊。毕竟前阵子哈、啊，他们对于同婚的议题不是很友善嘛，一直都说这样的东西并没有哈彻底违宪啊。那所以大家对于这个日本的性别议题的一个伸张呢，感到非常的忧心。但这次哈，既然是给他做违宪认定啊，非常的一个哈、啊、呃勇猛直觉哈、啊、投直球好。那最高法院呢，是怎么看待这样的一个要求动手术才能够做性别重置的这样的一个看法？好，它有点类似我们比例原则的角度啦。好，先去探寻的这个规范的目的，哈，是不是够正当的？再去看这个手段呢，是不是足够必要的？好，它是用简单这样的思维。所以回到我们刚刚讲的，哈，这样的一个要求拿掉生殖机能这样的手术，啊，那它的目的也如同我们刚刚提到，就是希望哈，不要让后代感到哈，原生父母的性别错乱。所以他就把他的这个性生殖技能给拿掉，才能够去做性别转换。不过这个做法，这个正当性，他们的大法官就认为，诶，这个从2015年，从2016年哈、啊、相关的法律哦、啊，我是说在日本性别转换的法律早就通过了，所以呢累积迄今呢也大概有一万名这样的好性别重置的人哈、啊，在呃日本社会当中这样生活着。可是这样生活的一个情况之下。其实对于哈日本其他主流社会的民众来讲，在认知上并没有产生什么困扰啊啊以前呃日子是这么过的哈，现在也是日子这么过啊。其实对大家来讲并没有什么哈产生新的日呃生活当中不愉快或者是感到难受的地方啊。所以喽，法律一开始设想的是后代对于和父母认知的这个精神错乱的部分，好像就不存在了，好像是一种虚无缥缈的一个空气泡哎。所以大法官们就觉得说这样的一个限制的目的好像没有那么正当啊。好像没有那么正当啊，而且再来手段的部分，手段的部分也是过于哈，有点太超过了。怎么讲太超过呢？他们就从哈这个手术对于哈当事人的身体负担来讲，各位把生殖机能拿掉，因为我们哈身体是一个很精密的机器啊，如果你拿掉一部分呢，哈其实可能会互通有无哈，互相来影响。所以把生殖机能拿掉啊，原本所分泌的相关的荷尔蒙等这样的一个算是分泌的机能，会不会哈影响到身体其他部分，造成哈身体啊全部这样的一个互通有无的方式哈，感到啊被撼动的情况，其实大法官们也是深深担心，哈会影响哈每个人的身体，哈这个太超过的一个情况，所以他这边提出一个名词啊，蛮有趣的，这样子哈动手术哈把人身体哈破坏到一种程度，他就说哈破坏日本当地的一种权利叫做追求幸福权。这个追求幸福权呢，是来自于美国宪法哈，就是 Pursuit of Happiness 啊，这其实很像那个 Will Smith 之前演的那部电影《当幸福来敲门》的这个英文片名，所以这个是一个很美国哈，因为美国统治过日本一阵，所以就把美国这样的一个追求幸福权的概念哈，放到这个他们的宪法里面，而这次的判决呢，又把这个哈追求幸福权呢用在这次的案子里面哈，所以白德威说明一下，这次呢是少数呃大法官日本大法官运用追求幸福权来宣判文献的一个哈非常稀有的案子，好，所以总而言之这个法。他们用比例原则的角度来看，既没有正当性，而且呢也过度伤害身体，所以其实没有什么必要啦，啊，也就宣告这样的一个算是要求把生殖机能拔掉的规定才能够做性别转换的一个呃要求啊，认为是违宪的，认为是违宪的。好，以上呢就是简单的来提及到日本国这样的判决。好啦，所以虽然是简单这样子跟大家来做重点摘要啊，其实我也是好爬树了一下他们这个真实的判决，我也是一页一页看哈。所以如果有什么讲错的地方哈，请大家多多指正哈。但是我并不是因为啊这个简单讲而随便看哈，请大家来多多包含这样子。好，那回到台湾，刚刚讲哈，免输换证在台湾也是延招不断嘛。那免输换证在台湾的哈，这个其实呃最聚焦点就是你的这个生理机能是一回事哈，但是你的这个呃性别。呃，性别外观，尤其是性征的部分，到底要不要做手术动掉，这也是一个非常大的焦点哈、哦。所以在前面刚才提到的日本判决呢，他们也有带到这个地方，但最高法院之所以没有深入去讨论，是因为，嗯，诉讼是一个省级一个省级往上打，所以最高法院认为下级省就是好、哦、高等法院，并没有针对这个性别特征啊、哦、要不要切掉或者是要不要做置换这样子的一个方式哈、哦、去做、呃、论述，所以他觉得哈、哦、下级省没有好好讨论，所以。最高法院就不要哈先僭越了哈，先丢回去给下级的法院好好讨论，所以这个议题还是悬而未决的啊，但并不是不重要。那回到台湾，不管是生理机能的这样的一个算是啊、呃、处理，或者是说呃性别特征的这样的一个呃切割，这个在台湾也是哈、呃、争议不断，所以这个东西其实也有跑到大法官那边去过，约莫是大概哎一两年前的哈，这个呃 NGO 如好，台湾伴侣权益联推动联盟，简称伴侣盟呢，也试图哈、哦，呃呃陪伴当事人呢去申请视线啊。可惜这个是因为呢当时的法令，就在台湾要求强制动手术是一个行政命令，在台湾的逻辑之下哈，在法院审判的过程当中，如果哈个别的行政法院法官觉得那个命令有问题，他是可以直接宣告哈不要适用的了。所以，既然法官可以自己宣告不要适用，那也就没有空间留给普通的法官可以呢直接拿那个哈命令去申请释宪的空间了。大法官就认为，啊，你普通或者行政法院的法官就可以直接把那个命令宣告这个无效了。啊，对不起，宣告不要适用了。那你为什么还来我这边来打事件呢？浪费时间。所以呢，哈就用这样的一个比较形式的做法呢，把这个规定给打打打枪了。不过打枪归打枪了哈。这个打枪的这样的一个裁定呢，还是可以做出不同意见。所以，像是呃谢民阳大法官，亦或者是这个詹盛林大法官呢，都曾经针对哈这样的一个打枪的裁定呢，做出一些抗议。比方说啊，他们就在呃意见书里面提到说，性别转换随着专业知识的进步啊，性别转换者即使未进行侵入性的性别重置手术，也能够证明其有稳定且不可逆转的自我认同。所以呢，也就认为现行法要强制动手术的这样的一个门槛，好、啊，过于严苛。那谢明人大法官也是直指,指说，性别自主决定呢，它是一种维护人性尊严跟哈尊重人格自由发展的基础，所以呢，这样的一个强制换证呢，其实就是一种哈对人民基本权利很严重的伤害啊，而且是一个迫切的程度。他们就用一种清楚且非常尖锐的一个文字去凸显出这样的一个哈东西对于哈当事人来讲是非常的一个伤害的，严重的伤害。所以话说回来，这个案子呢哈，虽然哈在大法官那边好就戛然而止了，可是回到法院系统里面。我们法院还在打，所以在今年的哈算是9月多的时候，最高刑呢就做出一个哈非常重要的判决啊，因为最高刑在台湾嘛是行政法院的牛耳嘛啊，算是他们的大佬哈，所以呢，当最高刑做出这样的判决的时候呢哈，其实也对许多的跨性别者哈带来很多的鼓舞啊。那最高刑是怎么讲的呢？哈，最高刑就从两个指标来切入了。第一个，目前台湾实务的做法呢哈是用命令的方式哈来要求强制动手术，而最高刑就认为这样子呢强制动手术的命令呢其实没有什么法律依据。你超出了这个哈立立法者的要求，因为立法者只说，如果你要换证，就是说当你性别认同有歧义哈，你要去改换这个身份证上说身份证上所标示的男女之类的哈，那么其实它只标示说，我是说法律啦哈，法律只要求说你要提供一个证明就可以。所以当立法者只要求性别转换者提供性别转换的证明，那命令凭什么额外的要求这个性别转换者要去动手术？动手术跟证明之间好像不是两回事吧？就好像今天，如果大家要证明住址，难道我要先装潢才能够去呃去改改我身份证上的住址吗？这样也是很奇怪的事情嘛，哈、哦。好，所以话说回来，行政法院法官就从哈、哦、两个点切入。刚刚讲第一个就是从命令根本没有任何依据的点切入，哈、哦，这样是哈、哦、没有任何依据作为啊、哦、这个 background 哈、哦，你这样做是太超过了，等于是行政机关太自意了。第二个。就算这个规定本身有法律依据啦，假设它真的写在法律里面好了，哈、哦，可是这个、呃、法律的要求也过于的这个伤害，而且也没有必要。为什么？因为在里面就提到说，这也是一个对、呃、台湾性别重置者一个非常哈严、哦、重的身体伤害。你就是要去把身体的机能用手术的方式去做切割、去做转换嘛，那其实就是一个身体的大改造哈、哦，对于每个人的身体都是很大的负担。这样做可能就是有这个弊大于利的一个疑虑，所以这边是认为哈违、哦、反比例原则。好，所以前面讲了日本的判决跟台湾的一个算是视线或者是好判决的进展，我们都可以很惊人的发现，哇！所以呢，东亚一家亲啊，哈，这个大家的做法或者是法院的看法，其实都蛮接近的，好，就是有性别少数哈，这个去哈司法系统里面哈去找寻一个出口，希望在主流社会哈不给予认同的前提下，透过哈司法权的这样的一个杠杆效应，哈，去突破这样的一个呃不被尊重的一个情况。好，以上就是我们从东亚的角度，好，这边附带一题。日本国的判决里面也有提到国际的发展了，好、哦，这个要强制动手术才能够做性别转换的方式呢，其实从2011年从德国哈、哦、开第一枪，德国的联邦宪法法院就认为说，哎、欸，这样的强迫动手术的方式呢，也是侵害了人性尊严哈、哦，这样是母汤的。再来呢，在20132014左右的时候呢，哈、哦、，W H O 呢哈也个正式的哈、哦、做一个声明，就是说。呃，强制动手术呢，其实也不是一个很好的做法。在2017年呢，欧盟法院呢也认为说，这样的强制动手术的方式违反欧洲人权公约之类的。所以呢，再在,在显示呢，哈、哦，这些做法呢，啊，在国际上呢，已经慢慢不受到认同了。所以，好，回到台湾，免诉换证这个事情啊，确实会引发很大的争议。但是我想要透过这期节目，先给大家一个简单的一个出发点，就是免诉换证，哈，这件事情。啊，是世界各国都有在讨论的哈，并不是台湾的性少数在那边哈想要推翻主流社会的某些哈这个传统价值观，并不是单纯这么一个做法。好，也不是要去挑战说，哎，怎么呃呃性少数者就可以这样堂而皇之去使用哈别人的厕所之类这样一个很单纯很技术性的角度，而是我们要放眼世界，哎，原来大家都在担心说，哈强自动手术这件事情会不会造成个人的过大的负担哈一个生命尊严的挑战，又或者是说这个做法呢哈有没有违反哈各国的法律，尤其是比例原则，这些都是哈世界各国在面临到同一议题的时候都有一个很谨慎的思维，而我们在台湾当然也不能够哈落于人后哈，我们还是在情绪的一个。呃，煽动之语呢，哈，可以来思考一下，这些做法在法律上到底有没有哈这个呃被相容的空间？好，我们强制要求他动手术，固然满足了某些情感面的要求，但是好在法律上是不是太超过？那二来，呃，在法律上有没有太超过的这个衡量之语？确实要好去对照说。大家啊的一般主流社会大众的权益有没有受到损害？所以这边可以啊援引一下日日本国判决，他们当时在讨论类似事件的时候的一些呃做法哈，像是他们的这个经济产业省呢，他们在最高法院的判决里面就有提供一些意见书啊，他们就很持平的提到说，像是哈这些性转换者呢，他们去使用厕所，又或者说说在呃加入到男女宿舍之间的一个情况，到底实际上会不会产生对于呃这个性多数或者是呃主流社会的一些伤害？好、哦，这个东西要谨慎的，并且具体的去考量哈、哦，比较不适合用情感或。抽象的方式去论述，哈，还是要拿出具体的证据。所以呢，我想，呃，透过这样子，呃，日本国判决或者是他们一些和官方文件的一些对照，我们可以得到一些启发，就是说，感觉归感觉啦，哈，证据归证据。所以，当我们在讨论说这样的性转换的方式会不会影响到主流社会的一个正常运作，哈，这个正常要扩大起来，我们还是说，哈，还是要用证据来说话，而不是单纯的用感觉。哦，我觉得不好，呃，好像不太对劲，这种说法呢，哈，可能在法律面前呢，哈，都比较不能够站得住脚。好，以上是哈。法法律周刊的三则新闻，今天的关键是整理跟观察重点如下第一则是哈许春英跟钟声纳保哈，那许春英这件事情就是谈到双重国籍能不能放弃。从台湾的视角来看，哎，对我们中华人民共和国法并没有提供所谓的呃这个、中华人民共和国存在的事这个事实啊，所以它也就让它没有国籍可以放弃。不过在事实上。许春英就是拥有中国国籍啊，所以根据中华人民共和国的国籍法，她就是有机会来放弃她的国籍。所以从政治道德的诉求上，我们是不是可以希望一个参选的人物能够不要这样子哈？人在朝鲜心在汉，这确实是我们可以去争取的。而二来，终身纳保呢，其实这个议题呢，应该建立在我们对于哈台湾共同体的想象。哦、我们觉得他多大，那就该多大。可是，在考量多大的时候，也要哈这个不要呃做差别待遇啊哈，随便做差别待遇。比方说，呃，很多啊、呃、其他的国家的外国人在台湾拘留六个月，就有办法取得这个全民健保的一个照顾。那很多中生在台湾已经念书哈，从大一念到大四，或者是研究所一念好几年，那却没有办法享受享受到这个全民健保的一个呃容纳。那这样的话，是不是一个差别待遇？而这个差别待遇有没有正当理由？哈、哦，这也都值得我们在思考的时候来进一步确认的。那第二个新闻，我们谈到呃原住民族证明，尤其是。是希望把呃族民能够单列，而不要哈、啊、跟汉字并列。那我想呢，姓名是每个人哈、啊、一个人格的表彰，哈、啊，我们怎么去主张我们的姓名，其实也是在捍卫我们人格的行使。所以这是一个对哈、啊、每个人来讲都很重要的权益。那只是说，原住民族在讨论的时候，啊、因为人数的关系，在全台湾的比例上比较少，所以不见得能够获得说、啊、主流社会或媒体的关心。不过说到底，既然是捍卫人格，我们所有支持哈、啊、每个人性尊严的人，哈、啊、这些听众朋友或者是我自己，都应该来声援才对。所以呢，说到底，法院也很明察秋毫，提到说。对这次的一个哈呃族名列上去的一个部分呢哈要不要并列的部分呢？确实哈卡到现行法规的一个错误解释，法院就指出说，既然你要放哈这个在台湾流通的语言，那应该就要把原住民族的这个哈运用系统给它考量进去，所以罗马拼音这样独立也没有问题。所以哈我们就希望这个判决呢能够带来一些影响哈，让我们的立法诸公呢能够确实的把法律修的更清楚一点哈，来减少哈失误哈，尤其是内政部为首这样的一个哈算是比较收拢跟保守的建议。第三则新闻我们谈到日本国哈，尤其是最高法。法院对于跨性别者要不要强制动手术才能做跨性别的这样的一个判断，那日本最高法院呢？哈，很清楚的用比例原则类似的思考模式去思考这样的强制动手术的动作，他们认为是违宪的。为什么违宪呢？原因就是两大个地方。第一个，这样的目的正当吗？好，在现行的考量之下，以前是认为说怕这个哈原生父后代对于原生父母的性别认知有错误啊，所以就担心说啊，你一定要动这个手术才能够消除这样的困扰。可是这个。后代或者是社会大众产生困扰的情况，真的存在吗？好，再来第二个部分，我们谈到说这样的手术哈，其实弊大于利，为什么？因为它会对当事人身体产生一个不可逆的伤害啊，所以这样做真的有必要吗？哈，也值得来思量。所以对比台湾，呃，这些哈风风火火的争执背后，啊，这个主流大众会觉得说侵犯他们的这样的一个生活领域或者是生活方式，那这些东西的担心都是可以被考量的。我们法律就是要均衡大家的利益哈。不过从日本国或者是官方文件的一些启发来看，也许我们在探讨对于社会的影响的时候，也许感觉归感觉，政治证据归证据哈。我们为了每个人的。权权益都能够平衡的存在，是不是在讨论的时候就要拿出更具体、更有说服力的一些说法也不一定了哈。以上就是我们今天的三者实事整理分析。如果你喜欢的话，请帮我按下订阅哈，分享出去给更多人讨论。有空的话也来我安居专业走走，让我欢迎留言，让我知道你关心什么议题。我是大黑，召唤法力，我们下次见。